0: Bienvenue sur le Fils de Personne, le podcast qui ne respecte rien, ni personne Aujourd'hui, tout le monde va manger à sa faim, comme au resto du cœur, après que Bernard Arnault ait donné 10 millions d'euros Alors, accroche ta ceinture, et surtout, prends des capotes, parce qu'on va enculer tes sentiments Et sans transition, bienvenue à nouveau sur Le fils de personne avec une entrée toujours aussi fracassante parce que j'ai toujours pas de putain de jingle. Donc du coup, je fais au mieux pour rester créatif. Vendredi dernier, je suis allé voir le match euh, de la France contre la Nouvelle-Zélande et euh, j'étais avec euh, Galix Squad et quand on a vu euh, l'espèce de spectacle qu'ils ont fait pour l'inauguration, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit Oh pauvre, c'est sûr que là euh, les gauchos citadins ils vont péter un câble je insiste sur le gaucho citadin parce que euh, quand tu prends par exemple le département de l'Hérault, il y a beaucoup de gens de gauche mais euh, eux, ils sont pas offusqués sur le spectacle, euh, parce qu'ils comprennent, en fait, euh, ce que c'est que ce spectacle. faut être un citadin et venir d'une grande ville pour trouver qu'il y a un problème dans ce spectacle. Alors déjà, euh, j'aimerais qu'on n'utilise pas le terme spectacle, mais plus le terme pestacle. Pourquoi pestacle Parce qu'en fait, c'était un pestacle de Kermesse. Euh, C'est-à-dire que là, en fait, on a donné à l'intendant de l'école primaire, Marcel Pagnol, euh, 500 000 euros pour réaliser une inauguration. Voilà, c'est tout. Sauf que là, au lieu de faire euh, des masques en papier, ils ont fait venir euh, Jean du Jardin, ils ont fait venir Vianney, ils ont fait venir Zaz. Voilà, en gros, c'était un pestacle. Et à la fin, ils avaient plus trop d'argent euh, sur le coq. Ils ont pris un vieux un peu malaisant et ils ont dit, tiens, vas-y, euh, avec ce gant, tu vas faire la crête de coq euh, et on va te donner des bottes jaunes et euh, tu feras le coq et tu seras malaisant et tu feras des grimaces. Euh, les gens, ils hein, comprendront mais en fait, euh, là, on n'a plus de budget enculé, ok Et donc, évidemment, il y a toute la gauche citadine qui a fait un nœud à son string. Euh, pourquoi je dis gauche citadine Parce qu'il y a beaucoup de gens de gauche dans le sud-ouest ou dans le midi eux, ils ont pas vu le mal dans ce spectacle, ils ont juste dit « bon, ben c'est un pestacle, fin du game euh, ». Voilà, il faut être un peu euh, soit ménoposé ou soit être un homme euh, d'en dessous de 60 kg pour se sentir un peu mis en danger par cette présentation. Je veux dire, soi-disant, euh, ce qui a été reproché, c'est que c'était trop français et trop dans le cliché. Je vais reprendre les mots de ma queen Sandrine, « j'ai honte ». Point. Notre France n'est pas une série de clichés empilés, point Hashtag, Stade de France Alors déjà, Sandrine, qu'on se mette d'accord, ton nom de famille c'est pas Tavares ou c'est pas Gomez ou c'est pas Agnelli, ok, tu t'appelles Sandrine Rousseau euh, À la tête de ton parti, bon, il y a Jean-Luc Mélenchon, soi-disant, son prénom il aurait été francisé parce qu'à la base c'était un truc espagnol, bon je veux bien, il s'est trouvé la Jungle Fever euh, dans son nom de famille Ensuite t'as Mathilde Bano. Ensuite, t'as qui d'autre Louis Boyard. Ensuite, t'as qui d'autre Éric Coquerel. Euh, bon, même à l'extrême droite chez les fachos, euh, les mecs qui s'appellent Messia ou Zemmour, euh, au bout d'un moment, euh, c'est quand même des barres que vous êtes euh, littéralement les blases les plus français possibles inimaginables, et que derrière, euh, vous fassiez les offusquer du string dès qu'on représente un tout petit peu la culture française de manière parodique et rigolote. Mais c'est surtout qu'en fait, euh, va vraiment falloir que vous sortiez un peu de chez vous, euh, la clique à Sandrine Rousseau et Tuti Quanti, c'est que en fait, euh tu vas euh, dans le sud de la France, tu vas dans un petit patelin de 500 habitants, euh, ça ressemble à ça. Euh, les mecs de 50, entre 50 et 70 ans, ils sont tous en marcel avec euh, des oursins sous les bras. Il euh, y en a qui mettent des bérets ou des casquettes parce qu'il y a du soleil. Euh, ça conduit des vieilles mobs absolument toutes rinsaxes euh, et derrière euh, ça se balade avec la baguette sous le bras. Enfin, c'est quand même un peu cliché. Et alors, qu'est-ce que ça sarsouille euh, au rosé ou au vin rouge parce qu'il y a des putains de vignes par autour de chez nous. Donc oui, il euh, y a des mecs en Marcel avec des oursins sous les bras et des moustaki euh, qui boivent du rouge et qui se baladent avec la baguette sous les bras. Euh, pour le coup, ce cliché est plutôt réel. Je vais pas aussi euh, te rappeler ma petite Sandrine. Que, en fait la plupart du monde il nous jalouse parce que chez nous euh, le prolo de la campagne il est capable de, man de manger du fromage à AOP et de se mettre des turbocuitas à la vignasse comme si c'était de la pisse d'âne parce que il achète à 4 euros la bouteille au producteur voilà euh, ça tout le monde a le démon contre nous les américains ils payent du vin de bordeaux euh, à 70 dollars la bouteille euh, nous euh, on prend la Renault 5 on trace 2 km on va chez le vigneron on va voir Vidal et Vidal il nous vend euh, il nous vend une caisse de pinard pour 20 balles, bon c'est comme ça, voilà, euh, ça aussi c'est un cliché français mais il n'y a pas de fumée sans feu, quand il y a des clichés il y a forcément une réalité et je t'assure euh, Sandrine, tu n'écouteras probablement jamais ce podcast, hein, mais j'ai envie que ce podcast soit à peu près constructif et qu'on ait un vrai débat donc je vais essayer de ne pas vous insulter et de vous expliquer pourquoi en fait votre réaction est très très insultante, mais d'abord on va jouer à un petit jeu, parce que vous savez que je suis un très grand joueur. On va faire un petit quiz culture française. Le but du jeu est simple, je vous mets une musique traditionnelle, euh, et en fait, vous devez me dire si c'est une musique euh, française ou euh, qui n'appartient pas à la culture française, ok Alors évidemment, il n'y aura pas un bouton d'interaction, ce sera comme euh, dans Dora l'exploratrice. Euh, C'est-à-dire que je dirai le truc, il y aura 3 secondes de repos, et après, euh, voilà, la il y aura la réponse. Bon, euh, j'avoue, je me suis un peu laissé entraîner. Euh, à votre avis, est-ce que euh, c'est une chanson originaire euh, des Balkans ou est-ce que euh, c'est une chanson euh, originaire euh, d'une région de France Bravo, tu as trouvé la bonne réponse, c'était Coupo Santo, l'hymne provençal, félicitations Maintenant, on va passer à une autre musique. Alors attention, celle-là, elle est compliquée parce que parfois, elle passe en boîte de nuit et en vrai, c'est une chanson un peu stylée qu'on entend quasiment dans toutes les soirées d'été. Attention Allez, j'avance un peu Bon c'est bon, arrête de secouer les épaules là, euh, donc du coup, à votre avis, est-ce que c'est une chanson euh, qui appartient au lourd héritage français, ou est-ce que c'est une chanson euh, qui vient d'une autre région qui n'a rien à voir avec la France à la base Et oui, félicitations, c'était du rail, ce n'est donc pas un type de musique français, puisque de mémoire, c'est originaire du Maghreb. Ça nous empêche pas de le passer en boîte de nuit, de là à dire que c'est l'héritage français, ce serait un peu voler l'héritage culturel de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas Bref, ok, euh, suivant. Alors, est-ce que c'est une chanson euh, originaire euh, de la partie ouest de l'Afrique ou est-ce que c'est une chanson euh, en provenance d'une région de France où euh, les mecs marchent pieds nus et boivent du liquide à base de houblon euh, qui rend un peu débile Vous avez 3 secondes. Et oui, c'est bien nos amis qui font des Monsieur bricolages sur les dolmens, nos copains les Bretons, voilà. A ton avis, est-ce que c'est originaire euh, d'Île-de-France ou est-ce que c'est originaire d'un lourd pays d'Afrique qui s'est rebellé dans les années 60 Tu as trois secondes. Et oui, c'est Caporal Grillé euh, qui s'est fait d'ailleurs honteusement voler sa chanson... Par euh, notre très célèbre Shakira Qui aurait déclaré d'ailleurs Que l'inspiration pour Waka Waka Lui serait venue en rentrant de la danse En marchant en mode un pied devant l'autre Waka Waka eh, eh. Je pense qu'elle nous prend un peu pour des cons euh, Bref voilà euh, Est-ce que c'est français Non c'est pas français Ça appartient à une autre culture C'est cool, c'est entraînant Ça donne envie de danser si tu veux Mais ce n'est pas de la culture française Allez encore une Elle saute les rochers, elle chante. Alors, est-ce que euh, c'est euh, issu de la culture euh, suisse ou belge, ou est-ce que c'est issu euh, d'une région, euh, région de France euh, qui se faisait passer pour des Italiens il y a 200 ans euh, Vous avez 3 euh, secondes. Et oui je parle bien évidemment euh, de la Savoie, alors putain, euh, c'est très bien d'avoir une culture, mais c'est vrai que euh, les champs savoyards, ils me tordent de rire à chaque fois, euh, c'est... <rire> ah putain, bon non, après, bon, on aurait pu dire que les Savoyards, c'est une espèce de race de Suisse un peu euh, moins organisée et moins germanique, mais bon, bref, euh, voilà, donc... Voilà, on a fait un petit tour euh, musical là de la France comme ça, on a vu euh, nos copains de la Bretagne, on a vu euh, la lourde Provence, on a vu euh, la Savoie, bon voilà, on a une identité, on a une culture et chaque région a justement son identité. Chaque région, ou presque, parce que j'y viendrai plus tard, mais il y a des régions de France qui n'ont plus d'identité. Bon, ça va, on a rigolé 5 minutes, on s'est foutu de la gueule de la Savoie, à juste titre. Maintenant, euh, qu'est-ce que c'est la France Parce que c'est une grande question, la France. Alors la France, déjà, euh, c'est 2000 ans d'histoire. Euh, la France, c'est quoi aussi euh, c'est aussi euh, un pays avec des profondes valeurs de christianisme. Et je dis ça en étant juif. Mais relativement, euh, la France est une terre chrétienne. Alors il y a des gens désormais qui sont prêts, qui sont plus prêts à l'assumer et qui disent « Non, non, c'est pas vrai euh, !» J'ai eu une discussion comme ça avec une meuf une fois, euh, un truc invraisemblable, bon évidemment c'était à Paris, hein. euh, et elle me disait euh, « Non, la France n'est pas un pays chrétien !» Alors des gens disent « Judéo-chrétien, moi en tant que juif, franchement, et ayant grandit dans le sud, je pense que la France, c'est plus un pays chrétien qu'autre chose que judéo-chrétien. Mais bon, euh, ok, soit disons judéo-chrétien. Alors la meuf, quand elle m'a dit ça, moi, ma réponse, elle a été assez simple. Je lui ai dit, bah, sachant qu'il y a un truc comme 200 000 cathédrales en France, euh, et qu'elles ont toutes été faites euh, dans les années 800 et jusqu'à 1400, euh, c'est qui qui les a fait, les putains de cathédrales euh, C'est les Égyptiens euh, après aussi, je lui ai dit, euh, et les putains de calvaire qu'on trouve en haut de toutes les montagnes, les croix de Jésus qu'il y a à droite à gauche, les petites stèles, les petites chapelles, euh, les petits hôtels qu'on voit dans tous les putains de villages dans le sud-est de la France, et je pense aussi dans le sud-ouest, euh, qui c'est qui les a amenés euh, C'est les aliens, espèce de connasses euh, Bien sûr que non. Donc, euh, non, déplaise, la France, c'est donc 2000 ans d'histoire, majoritairement une histoire chrétienne, voilà, euh, ça c'est fait, ensuite euh, la France, c'est plusieurs royaumes euh, qui ont été euh, divisés, alors je suis pas super calé avec l'histoire médiévale de toute la France, hein, euh, mais il euh, y avait les burgondes, il y avait les visigotes, il y avait tout un tas de trucs, encore une fois, je vais pas aventurer sur ce le sujet, le, le Moyen-Âge, c'est pas trop mon truc, mais globalement, ça a été des petits royaumes qui, à un moment donné, je sais pas comment, se sont unis, puis après il euh, y a eu euh, d'autres rois, puis après il y a eu la révolution française, euh, là c'est devenu un peu le bordel pendant un moment, puis ensuite il y a un tout petit mec originaire de Corse euh, qui est arrivé et qui a posé euh, ses petites couilles sur la table et qui a fait un putain d'empire, et à l'heure actuelle, euh, la France telle qu'on la connaît, avec euh, un Sénat, avec un Parlement, avec euh, tout un tas d'infrastructures à la con, euh, bon, c'est lui qui les a mis en place, et il en déplaise aussi, il y a un fort héritage, alors le mec il est un controversé, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il s'appelle Napoléon. Bon il est un peu controversé parce que euh, bah, il a un peu conquis la moitié de l'Europe donc forcément il a fait chialer dans deux, trois chaumières. Euh, donc du coup forcément il est pas trop kiffé euh, par certains euh, personnages en France mais euh, impossible de nier que à l'heure actuelle euh, l'établissement français tel qu'on le connaît, il y a quand même énormément de trucs qui datent euh, de Tonton Napoléon. Quoi. Bon, alors par contre, euh, je fais un petit disclaimer, je sais qu'en France il y a beaucoup de types qui se turbo-poignardent le bigoudi en pensant à Napoléon tous les jours et que euh, tous les week-ends, ils vont au moins faire une photo en costume à côté du tombeau de Napoléon. Je vous assure, bon, c est, c est, ces gens-là n'existent que sur Paris, hein. mais il y en a énormément figurez-vous, voilà, je ne fais pas partie de ces gens-là, en revanche euh, je ne fais pas non plus partie des gens qui ont honte de Napoléon, euh, Napoléon quand même, euh, dans l'histoire de France ok, il a fait quelques saloperies mais aussi, il a mis euh, quelques branlées à toute l'Europe, on ne peut pas lui ôter le fait qu'on lui doit beaucoup à l'heure actuelle, n'en déplaise à qui que ce soit, encore une fois, je le dis de manière très objective, je me paluche pas euh, sur tonton Napoléon Bon bref, on va prendre autant de raccourcis euh, qui vont nous permettre euh, de gagner une partie de Mario Kart, mais en gros, ensuite, il y a eu des constitutions, des républiques, des machins, euh, des suffrages euh, universels et tout et il y a eu des guerres mondiales, il y a eu plein de trucs et maintenant, on a la France qu'on a aujourd'hui. Alors, la France, c'est un pays, certes, mais faut pas oublier aussi un autre truc, c'est qu'il y a 150 ans, 200 ans, il y avait plein de régions de France où les mecs ne parlaient pas français. Je vais prendre l'exemple euh, notamment euh, de ma région. Dans l'arrière-pays, moi, quand j'étais gamin, il y avait encore des vieux qui parlaient... Voilà, euh, ça existait. Alors, ça s'estompe, il y a de moins en moins de gens qui parlent le Nissart. Euh, enfin, voilà, ça s'est un peu réduit. Mais je, je veux bien mettre ma tub à couper... Euh, qu'il y a 80 ans, t'allais dans le Pays Basque, il y avait encore des mecs euh, qui parlaient une langue que tu comprends pas. Je pense que aussi, t'allais euh, en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, il devait bien avoir euh, un espèce de, de, de celte comme ils ont les Irlandais, le fameux Gaelic, parce que vu qu'il y a le festival interceltique, j'imagine que les mecs, ils doivent se comprendre entre trisomiques, qui boivent beaucoup d'alcool. Bref, tout ça pour dire que la France a en effet une culture. Et forcément, cette culture va générer tout un tas de clichés. Clichés qui sont d'ailleurs euh, d'un point de vue international, basés sur les clichés qu'avaient les gens des parisiens, puisque généralement, à part un peu à Nice, euh, l'anglais moyen, il a commencé à se perdre dans la Nouvelle-Aquitaine dans les années 60, allez, voire 70-80. Euh, avant, les mecs, ils allaient pas à Limoges. Avant, les types, ils allaient pas là-bas. Les anglais, ils allaient à Paris et ils allaient à Nice l'été. D'ailleurs, à Nice, il y avait la promenade des anglais. Euh, C'est parce que il y avait tous les putains d'anglais qui allaient au bord de mer avec leur meuf qui avait des ombrelles parce qu'elles étaient trop blanche et qu'elle prenait des gros coups de soleil, voilà c'est de là que ça vient euh, prononcer des anglais mais donc du coup, si tu veux, même les américains, les américains, ils allaient à Paris, tu vois, genre, dans les années 20 et 30, euh, Paris c'était un truc de ouf, quand t'étais euh, un américain un peu blindé il fallait qu'au moins une fois dans ta vie tu ailles à Paris donc, si tu veux, euh, les clichés que les gens ont à l'international sont des clichés sur les Parisiens de jadis. Je dis bien de jadis, puisqu'à l'heure actuelle, ça fait deux ans que je vis à Paris. Et après avoir vécu dans des régions à culture forte, euh, je peux complètement dire « main sur la table euh, » sans prendre de risque qu'à Paris, il n'y a pas de culture. Donc, quand je dis ça, évidemment, j'ai toujours les bobos parisiens qui viennent me taper une cagade dans les bottes. Alors voilà, je vais vous clarifier un truc. Jadis, à Paris, il y avait euh, l'accent un peu Titi parisien. C'est eh, ma couille, eh, ouais. Enfin, j'arriverai pas à le refaire, mais t'as compris, l'accent Titi parisien. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un accent à Paris Une personne de Paris euh, sonne exactement comme une personne euh, de grande ville type euh, Nantes euh, ou Lille. Voilà, il n'y a pas... Et encore à Lille, ils ont un peu un accent. Allez, il euh, sonne comme quelqu'un... Euh... De, de vendée, quoi voilà tu vendais tu t'en euh, mets deux dans la même pièce tu les mets tout nus et tu les fais parler euh, tu sais pas qui est parisien euh, et je suis désolé pour la vendée je sais que vous êtes des gens sensibles que vous avez aussi une culture mais en vrai vous avez un français on va dire euh, neutre il y a pas de il y a pas de putain il y a pas de il y a pas de enfin euh, tu vois voilà vous avez pas euh, vous avez vous avez un français neutre, quoi. vous avez un beau français, vous plaignez pas, les anglais ils appellent ça le Queen English, tu vois, genre l'anglais de la reine, vous avez le français du roi j'imagine, bon bref, peu importe, je m'éparpille, en gros vous avez compris, Vendée c'est un français neutre on va dire, Paris ça n'a pas toujours été comme ça, avant il y avait l'accent du petit parisien, il y avait plusieurs accents, maintenant ils parlent le français neutre ça c'est la première chose euh, c'est quoi l'hymne de Paris non parce que Nice par exemple, il y a Nice à la Bella euh, à Marseille et à Toulon ils vont chanter Coupo Santo mais bon c'est un peu généralisé à toute la Provence euh, bon, euh, dans, les, dans le midi ils ont Ricoune j'imagine <rire> enfin voilà, euh, t'as compris, je pense que les Basques qui doivent avoir un hymne, j'en suis presque sûr, euh, les bretons, bon avant qu'il y ait euh, la tribu de Dana, je pense qu'il devait avoir aussi d'autres chants un peu plus bretons, euh, si tu veux, voilà, il y, y a des trucs. Euh, vous, c'est quoi le chant de Paris Et me sortez surtout pas euh, sous le ciel de Paris de Edith Piaf, parce que déjà, euh, la plupart d'entre vous, vous connaissez pas les paroles à Paris, donc déjà... <rire> faux, et ensuite Edith Piaf, c'est probablement la meuf la plus euh, French cliché ever, euh, elle a commencé euh, pute à pigalle en vendant des pipes à 2,50€, après elle a mis des robes à poids et elle a commencé à se mettre des épingles dans les cheveux et à chanter avec l'accent parisien, en les des rose -clopes. Euh voilà euh, clairement c'est la meuf que euh, vous voulez pas mettre en avant puisque les clichés apparemment ils existent pas et qui sont honteux comme dirait euh, Queen Sandrine donc voilà, vous avez quoi comme hymne de traditionnel à Paris Eh bien, vous en avez pas. Vous en avez pas, tout simplement. À l'heure actuelle, je vous ai dit, vous n'avez pas d'accent non plus. Euh, L'accent du titi parisien, il est quasiment mort. Euh, ensuite, étape suivante, euh, c'est quoi euh, la culture parisienne c'est d'être désagréable avec tout le monde et d'aller faire des brunchs hors de prix et après d'aller voir une exposition d'art moderne Non parce que ça c'est la c'est la vibe parisienne de 2023 de quasiment la plupart des meufs sur Paris. Mais en vrai c'est assez récent, c'était pas une activité purement parisienne, avant les gens avaient d'autres hobbies. Ensuite le style vestimentaire de Paris euh, celui qui est cliché tu sais, genre en mode euh, les meufs qui mettent des petits bérets euh, sur le côté avec euh, des manteaux à carreaux etc bah en fait il existe tellement plus que maintenant les seules meufs que tu vois comme ça c'est les expats américaines ou irlandaises ou australiennes et qui sont venues faire la life à Millie in Paris et quand elles voient euh, le terrain à ciel ouvert euh, terrain vague à ciel ouvert que c'est devenu Paris, euh, qu'est-ce qu'elles font plutôt qu'accepter la réalité elles décident de se morfondre entre elles et de rester que dans les cons à touristes et faire des réels Instagram en mangeant des croissants et des macarons à côté du Louvre parce qu'elles veulent, veulent pas accepter que Paris s'est devenu autant de la merde et que les français l'ont autant saccagé, euh, voilà pourquoi donc on est d'accord pour dire que à Paris vous avez plus d'âme vous êtes d'ailleurs beaucoup des pâles copies euh, l'un de l'autre vous êtes devenu la culture urbaine soit c'est du jogging euh, et ça fait du breakdance soit ça essaie de s'habiller pour ressembler à un pauvre avec des pantalons trop larges et des habits troués, voire faussement tachés, euh, si vous voulez je peux faire un reportage photo, hein. si vous me croyez pas je vous assure que tous les jours je vois des gens euh, qui ont probablement dépensé beaucoup de thunes pour avoir des dégaines de clodo euh, ça c'est la spécialité parisienne si ça c'est la culture, euh, c'est c'est très récent, ça n'a ça pas toujours été comme ça en fait à Paris. Alors que tu vas euh, à Béziers, il bah, y a la Feria depuis euh, 150 milliards d'années, euh, tu vas euh, dans vers la Cano, il y a les Taureaux-Piscines et mes -ski. bon il y a la Corrida aussi en Camargue, mais ça c'est sujet à controverse. Je vais le mettre de côté, même si moi personnellement je suis pas spécialement pour, je suis pas non plus spécialement contre, ça reste quand même de l'héritage. Euh, bref, on va, on va même pas rentrer sur le sujet de la corrida, parce qu'en vrai, c'est encore un autre sujet, ça. Euh, bref, tu vas à Bayonne, euh, ils ont clairement un hymne depuis 50 000 ans, c'est l'aviron baïonné, et derrière, ils font une peña par-dessus ça. Euh, voilà, si tu veux, c'est devenu une tradition. Euh, voilà, ok. Il y a plein de régions, ils ont tous leur truc à eux. Les Bretons, bon, ils ont un drapeau qui doit avoir 200 ans, ou un truc comme ça, qui représente... Euh je sais plus comment ça s'appelle, putain, mais bon, vous m'avez compris, ils ont leur drapeau, là, qui ressemble un peu au drapeau des États-Unis, mais version Bretagne. Bon, bah voilà, ils en sont très fiers, même si les Bretons sont des gens de gauche, ils sont aussi très identitaires. Sauf quand il faut faire un putain de monsieur bricolage, là, il y a plus d'identité, on s'en bat les couilles. Mais sinon, globalement, euh, si tu commences à attraper un breton un peu gaillard et un peu costaud, et que tu commences à lui dire que la Bretagne, c'est de la merde, il va pas chercher plus loin, il y a un moment donné où tu prends un bourg pif. Euh, parce que le mec, en fait, a une fierté de défendre sa région, et que c'est comme ça. Vous, vous avez perdu ça dans les grandes villes. Vous, vous avez perdu ça en Ile-de-France, parce qu'il n'y a plus de culture francilienne. Il hein. euh, y en a pas. Il euh, y en a pas, et on le voit même dans vos fachos puisque euh, tu vois euh, vos fachos les mecs ils essaient de récupérer un peu tous les concepts un coup euh, ils se prennent pour des Boogaloo boys du Texas euh, un coup ils se prennent pour des enfants de Napoléon ou un autre coup ils font des saluts nazis euh, en se prenant pour les dignitaires du Reich alors que bon euh, le petit bonhomme moustachu euh, il détestait tout ce qu'était la France et tout ce que représentait la France parce que bah, notre culture elle est mille fois plus stylée que la culture allemande, n'en déplaise à nos amis les allemands, ok vos meufs elles sont jolies à regarder, elles sont grandes, elles sont blondes, elles ont des gros seins, euh, mais votre culture, bon voilà, elle est un peu éclatée au sol et puis en plus, après la seconde guerre mondiale, on vous a plus trop laissé l'autorisation d'avoir une culture donc en fait, vous êtes devenu le pays le plus insipide euh, d'Europe, j'en suis désolé mais c'est un fait, bref. Comme je vous disais, euh, tu prends un mec d'extrême droite euh, dans l'arrière-pays niçois euh, c'est juste un mec euh, qui va travailler tous les jours, euh, qui a l'accent, qui aime la pétanque et qui de temps en temps va à l'église euh, un dimanche sur six et euh, à qui il lui arrive de tromper sa femme dans, dans le vieux Nice, euh, Enfin, c'est un mec qui se prend pas la tête. Euh, c'est pas un mec qui va à des rassemblements euh, du Z. C'est pas un mec euh, qui va euh, coller des pancartes. Il y en a un peu. Mais en vrai, dans la globalité, euh, nous, nos mecs du RN, euh, c'est des mecs euh, que tu vois euh, dans la rue et qui sont absolument normaux. Euh, c'est pas des mecs qui vont mettre des chemises à carreaux, euh, qui vont mettre le pull sur les épaules. Euh, enfin, si tu veux, voilà. Parce que nous, il y a une culture, c'est la culture Nissarte, nice et ils votent juste RN parce que bah, c'est ce qui se rapproche le plus de la conservation. Mais en vrai, euh, S'il y aurait eu un parti niçois à la présidentielle Je peux t'assurer que tous ces gens-là Ils auraient voté pour le parti niçois Et encore, vous savez que je prône euh, La transparence Depuis euh, le premier confinement on a malheureusement hérité de beaucoup de Parisiens en colère euh, qui se sont dit euh, « Ouais, vivre dans un studio, c'est compliqué, quoi, et qui sont descendus chez nous donc on commence un peu à avoir des gens insipides dans notre région. Mais heureusement, euh, le noyau dur euh, Nissart nice de la ville, il a encore de beaux jours devant lui et j'espère qu'il va continuer. Et j'espère aussi que les plus jeunes euh, se sentent investis euh, par les traditions niçoises. Euh, j'espère qu'ils vont bouffer de la soca, euh, j'espère qu'ils vont euh, s'empirer frais de beignets de courges euh, frits dans l'huile de tournesol au point d'avoir la tête naturellement orientée par le soleil bref je vais faire une aparté sur mon oncle qui est extrêmement gauchiste j'ai euh, mon oncle maternel il est euh, intermittent du spectacle donc forcément euh, il bande sur Jean-Luc Mélenchon hein. à un point que ça en devient maladif euh, à chaque repas de famille il emboucane la moitié de la table euh, pour nous rallier à la nupes enfin, il, il est infernal mais bon après ça reste la famille lui il a beau être de gauche, euh, c'est quand même un mec qui est ultra déter sur la culture niçoise. Euh, tous les putains euh, de mois de mai, il organise la Santa Capellina. Euh, bon c'est un truc un peu sketchy mais ça appartient quand même à la culture niçoise euh, il adore euh, les bons beignets, il adore la bonne soca, il adore le bon pinard et le bon rosé, bon voilà ça reste un franchouille, même si c'est un mec euh, d'ultra gauche et que euh, quand tu l'écoutes faudrait sauver la planète entière euh, oui ça reste quand même un type qui est très fier de sa région et pour rien au monde il ira vivre ailleurs qu'à Nice et si un jour il euh, y a quelqu'un qui vient le voir et qui lui dit euh, à partir de maintenant euh, être niçois c'est raciste, arrête d'être fier de ta culture, je pense que mon oncle il lui met un bourg pif, euh, voilà donc il euh, y a un moment donné où en fait tu peux être de gauche et être fier de ta culture aussi ensuite pour ceux qui me connaissent pas euh, moi je me suis fait un peu connaître sur Instagram parce que j'ai fait des trucs autour de thématiques militaires et euh, pour les anciens militaires notamment sur la reconversion et ce genre de truc bref je vais pas vous barber avec ça ici euh, si tu veux euh, l'armée c'est super cosmopolite il euh, y a des noirs, des arabes donc du coup euh, et des blancs, des tahitiens, des walisiens des, des mecs de Wallis et futuna je savais même pas ce que c'était Wallis et futuna avant d'aller à l'armée euh, des kanaks, tout ce que tu veux donc si tu veux je suis suivi euh, par, un, par une population multi-ethnique. J'ai beaucoup d'arabes qui me suivent, euh, et clairement, dans ces gens-là, il n'y en a aucun qui a pris offense pour l'inauguration euh, de la Coupe du Monde de rugby. Genre, il n'y a personne qui a vu un truc raciste. Les seuls qui ont vu un truc raciste, euh, c'est des blancs de moyenne classe euh, impliqués politiquement à gauche. Il n'y a que eux qui ont vu le mal. Et en fait, euh, c'est relou. Euh, Calmez-vous, les gars. Euh, je veux bien qu'on euh, ne soit pas complètement d'accord sur tout, euh, de temps en temps, euh, qu'on n'ait pas les mêmes centres d'intérêt non plus. Mais il à un moment donné, euh, faut arrêter de tergiverser pour rien. Je vais vous prendre un autre exemple. Donc, si vous avez écouté mes autres podcasts, vous savez, ou vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai vécu 5 ans en Angleterre. Quand j'étais en Angleterre, quand je suis arrivé, il y avait euh, les JO 2012, euh, qui sont arrivés pas longtemps après. Et donc, pour les JO, ils ont fait un spectacle avec Mr Bean, avec James Bond, avec la reine avec tous les clichés euh, sur les anglais, il y avait des mecs en costume à rayures avec des chapeaux melons il y a euh, Boris putain de Boris Johnson euh, qui s'est ramené en parachute euh, avec euh, un parachute avec l'Union Jack dessus de droite comme de gauche même si c'est des gens qui sont pas d'accord et d'ailleurs euh, la gauche en Angleterre elle a 10 ans d'avance sur vous la gauche en France hein, les thématiques de euh, je suis non binaire euh, je sais pas euh, comment je m'identifie les trucs sur les trans, les trucs sur les gays trucs sur les réfugiés, ils le faisait à l'époque où c'était même pas encore la mode en France et on rigolait du mec qui disait je ne suis pas un homme monsieur rappelez-vous, donc euh, les anglais ils sont très très gauchistes à gauche euh, pourtant eux ils n'ont pas vu le mal Eux même s'ils sont de gauche Ils sont très très contents euh, d'avoir une culture anglaise Et ils la chérissent Alors peut-être pas tous autour de la royauté Parce que ça c'est encore un sujet à controverse Et que euh, c'est un budget dans le gouvernement Mais globalement euh, Au mois octobre-novembre Ils ont tous euh, leur petit cloclico. 1, 2, 3, 4, 5, ils ont tous leur petit coquelicot euh, sur le lapel du costume, parce que euh, le coquelicot, donc le poppy, c'est pour se rappeler des gens qui sont morts sur la première et la deuxième guerre mondiale, qu'ils soient de gauche ou de droite. Aussi, euh, l'Angleterre, c'est un pays qui est ultra multi-ethnique, euh, les meufs qui sont musulmanes, elles ont le droit de porter le voile au travail dans quasiment 90% des emplois donc du coup, euh, commencez pas à dire oui mais les anglais c'est des racistes euh, non non, les anglais en termes d'inclusion ils peuvent vous apprendre la vie euh, du lundi au dimanche donc euh, non non mais même eux, ils savent faire la part des choses ils savent ne pas être débiles, en vrai la gauche euh, française, enfin la gauche citadine française, vous chiez la honte au pays euh, de manière internationale. Et en fait, euh, vous faites bander euh, que les bobos de moyenne classe. Mais les gens du peuple, ils se disent, mais c'est pas possible d'être aussi con. Voilà, euh, clairement, Madarone qui bosse à Carrefour. Euh, Je pense que si tu lui dis, ouais, l'inauguration de la Coupe du Monde c'est raciste, elle va te regarder, et elle va te dire comment ça c'est raciste. Il y a ton gendre du jardin qui est monté sur des cordes et qui fait une pirouette et un mec déguisé en coq. Euh, faut arrêter, faut arrêter en fait Ensuite Sandrine, euh, je vais faire un pas en avant vers toi euh, Je vais faire un pas en avant pour qu'on se rencontre à mi-chemin euh, Moi par exemple, il est vrai euh, que ça va être très très dur De m'amener à un atelier de fleurs séchées ou euh, m'amener à une exposition d'art moderne où il y a une meuf toute nue qui crie à la Yoko Ono. Euh, « Oui, tu m'amènes voir ça. Euh, je vais pas être très très réceptif. Euh, maintenant, tu vois, je sais que je suis pas réceptif à ce genre de choses. Donc du coup, je m'y intéresse pas parce que si je m'y, si je commence à m'y pencher, je vais dire putain, regarde les moi, c'est mongolien. Je le sais, je sais, je vais être désagréable. Euh, mais au bout d'un moment, euh, dans un pays, il faut être tolérant. La tolérance, ma petite Sandrine, euh, c'est très très important et donc du coup il euh, y a un moment donné où en fait les gens ils font absolument ce qu'ils veulent et je comprends que le rugby euh, ça t'oppresse un peu parce que bah, le rugby c'est quoi Le rugby déjà c'est un truc en France c'est un truc assez prolétaire, euh, le rugby c'est un truc où généralement les mecs qui font du rugby c'est pas les mecs qui regardent le football donc c'est des mecs qui sont quand même un peu costauds euh, c'est des mecs qui sont franchouillards euh, et qui euh, savent se mettre des grosses murs au pinard euh, et faire des gros barbecues, donc oui euh, c'est des mecs quand ils vont voir le match ils attendent qu'une chose c'est pas la victoire de leur équipe c'est la troisième mi-temps pour aller boire des gros pichets de bière euh, le rugby euh, c'est des mecs qui chantent des trucs comme ça ouais. Voilà, il y a des mecs et des meufs complètement bourrés qui sont là en train de s'enjailler en tribune sur ce genre de musique. Ou encore, à la fin du match, qu'est-ce qui peut se passer Voilà, Tu vas avoir des mecs qui vont s'asseoir par terre ou des meufs, hein, des mecs et des meufs qui vont s'asseoir par terre et derrière, ils vont tendre les bras et là, le but, c'est de plonger et de se faire porter par les gens et quand tu arrives en bout de ligne, tu te fais jeter comme une merde et tu t'emplâtres par terre et une fois que tu t'es bien emplâtré, tu reprends tes esprits et tu vas te mettre bite à cul contre le mec qui est assis par terre et tu portes d'autres gens. Voilà, euh, ça, c'est le concept autour du rugby, c'est l'ambiance, c'est la franchouille, on rigole. De temps en temps, on se bat, bagarre mais jamais avec des couteaux c'est toujours de la bagarre à main nue et une fois que le mec il est par terre, bon ben bah celui qui a gagné il le relève et généralement il lui dit bon allez mon gars euh, bon, fais de la merde, viens va boire un coup euh, et voilà c'est réglé, c'est un sport d'homme, c'est un sport d'homme et encore et encore, euh, ma petite Sandrine, faut que tu saches un truc, c'est que le rugby féminin, c'est le sport féminin le plus suivi en France. Euh, le rugby féminin, il remballe le foot féminin normalement, hein, de mémoire. Hein, si je dis pas de conneries, mais normalement, je suis assez sûr de mon coup là-dessus. Donc en fait, euh, le rugby, c'est un truc qui unit le peuple français, le peuple rural. Et je comprends que euh, à Paris ou à Nantes ou à Bordeaux, et encore à Bordeaux, ils ont les Girondins, donc c'est un mauvais exemple. Euh, je comprends que à Nantes ou à à Paris, euh, vous pouvez pas comprendre, parce que bon, la plupart des mecs, ils sont filiformes, et euh, ils ont pas trop de testostérone, donc forcément, euh, un jeu aussi brutal que le rugby, c'est un peu incompréhensible pour eux, et que bon, bah, vos meufs, euh, bon bref, on va pas en parler, mais t'as compris, euh, c'est pas la même vibe, les meufs du Sud et les meufs de Paris, c'est pas les mêmes, donc bon... Je comprends que euh, vous pouvez pas être sensible à ce que représente le rugby et ses valeurs. Maintenant, euh, nous faites pas chier euh, quand on vous voit euh, vous mettre à poil sur des manifs après avoir pris deux trois, euh, deux trois cachets magiques et danser sur de la techno et faire manif tous les samedis. Bon, il y a un moment donné où on vous regarde de loin, et on dit bon ben c'est comme ça qu'ils s'amusent dans leur ville. Ben, eux, dans le Sud-Ouest, comment ils s'amusent Ils font du rugby. Euh, voilà. Moi, encore une fois, le rugby, c'est. C'est pas vraiment ma culture, moi je viens du sud-ouest euh, du Je viens du sud-est, euh, dans le sud-est euh, C'est c'est pas le plus le foot En vrai c'est plus le foot Mais euh, je suis sensible au rugby Parce que je suis un peu un bourrin euh, Parce que quand j'étais en maison d'enfant, euh, on jouait au rugby aussi Donc si tu veux, moi j'aime bien L'ambiance autour du rugby Et je connais même pas toutes les règles, il y a des moments où il se passe des trucs Dans les matchs et il y a des rêves que j'ai pas Mais j'aime bien l'ambiance, j'aime bien m'y retrouver On chante avec des mecs, on chante Au 31 du mois d'août, euh, on chante l'aviron bâillonné voilà c'est la bonne ambiance ça chante la marseillaise enfin si tu veux c'est un délire il y a des gens qui y adhèrent pas il y a des gens qui y adhèrent je vous demande juste de respecter nos petits plaisirs qui nous restent en france parce qu'il nous en reste plus beaucoup à ce rythme et aussi ce qui vous a plus réjoui au final dans le match bon c'est que Macron il se fasse siffler moi personnellement je porte pas forcément Macron dans mon cœur donc c'est vrai que quand il se fait siffler Bon, je suis pas, je suis pas trop offusqué. Je, je devrais l'être euh, par euh, amour de l'ordre républicain et du respect des valeurs, mais bon, j'avoue, euh, je me dis ouais, c'est c'est French quoi, c'est c'est français, euh, ça siffle, euh, c'est panache, tu vois, genre euh, limite, euh, limite, je trouve que c'est presque normal. C'est vrai que les Français et les Italiens, on est quand même très fort pour envoyer des tomates dans la tête de nos présidents, donc euh, ça fait partie de la culture. Vous vous réjouissez que de ça, mais vous vous réjouissez pas non plus euh, de euh, tout l'argent que rapporte la Coupe du Monde. Vous vous réjouissez pas non plus de l'unité nationale euh, que produit le rugby, parce que bah, généralement c'est pas le foot. Hein. Euh, le rugby, ça se passe beaucoup mieux. Il y a pas de voitures qui brûlent, euh, les Champs-Elysées, il y a pas de problème. C'est que des gens que quand ils se croisent dans le métro, ils sont contents de se voir, ils chantent ensemble. Et quand il voit un mec de l'équipe adverse avec son maillot, il lui démonte pas la gueule. Ou alors, bon, ça arrive de temps en temps. Mais comparé au foot, c'est super minime. Ça n'arrive quasiment pas. Ça, ça vous réjouit pas. Ça vous réjouit pas de voir des Français heureux. Mais je, je commence à me dire qu'en fait, vous voulez pas voir euh, de Français heureux sans être complotiste. Hein, en vrai, je pense que ça vous intéresse pas. Parce qu'en fait, vous êtes là à créer des débats sur le racisme toutes les 5 minutes. Comme quoi, euh, l'inauguration, machin, c'est raciste sauf qu'en fait euh, c'est pas vous qui payez le prix du fossé qui est en train de se creuser entre les différentes minorités en france en fait c'est le vrai peuple euh, c'est les gens qui travaillent tous le matin c'est les gens qui côtoient euh, ces gens là que vous côtoyez pas vous les côtoyez que quand euh, c'est un livreur Uberite, que quand c'est votre uber qui vous ramène à la maison ou alors quand faut acheter votre drogue mais sinon en vrai euh, vous les côtoyez pas et il a qu'à voir à la tête de vos partis il euh, y a très peu de gens euh, issus des minorités qui dirigent vos partis la plupart du temps ils sont sur des seconds rôles. Donc en fait, pendant que vous êtes là à mettre de l'huile sur le feu, alors ok, la France, il y a un passé colonial, euh, la France elle a fait des saloperies dans le monde, hein, qu'on se le dise, euh, mais en fait, euh, c'est pas euh, Gérard qui travaille à l'usine Virbac euh, ou à l'usine Malongo euh, qui est au courant ou qui est vraiment responsable. Lui, il est comme tout le monde, il subit les actions de ses politiciens. Et notamment, euh, quand il y a des mecs euh, de la NUPES qui sont là à essayer de créer des fossés là où il ne devrait pas y en avoir, ben en fait ça fait des problèmes dans l'équilibre du pays et après au fur et à mesure ben les gens se détestent de plus en plus. Donc en fait à l'heure actuelle le fameux racisme systémique dont vous parlez toutes les cinq minutes, vous êtes les plus gros architectes euh, de ce truc là. Toutes les semaines, il y a des mecs qui font de la merde et qui finissent par se faire fumer par les gendarmes. On n'en parle jamais parce que ça vous intéresse pas. Par contre, quand on est dans une zone urbaine et que c'est un mec qui se fait flinguer par la police nationale, là, bizarrement, avant même que l'enquête ait commencé, avant même d'essayer de savoir si le mec il n'était pas en train de faire de la merde ou qu'il n'a pas fait un truc grave, c'est directement la police a encore tué quelqu'un. Donc en fait, vous ostracisez la police constamment, et je dis pas que tous les policiers sont des anges, je dis pas qu'il y a jamais de bavure, attention, ne... ne déformez pas mes propos, mais je dis juste que vous créez le fossé à chaque fois et après euh, vous vous étonnez euh, quand il y a euh, une montée euh, du taux de criminalité en France et vous dites bah c'est la faute des hommes, bah ben, non en fait non, euh, c'est pas aussi simple que ça, si on prend des raccourcis comme ça en fait euh, on va clairement euh, arrêter de faire des routes et on va juste rouler à travers les vignes. Parce que je vous vois bien venir, euh, vous la clique à Sandrine Rousseau, là tout ça. Euh, en fait, les gars, si on vous écoute, il aurait fallu quoi pour que le spectacle il soit OK pour vous euh, Je vais vous faire le spectacle rêvé euh, de la gauche citadine euh, pour l'ouverture de la Coupe du rugby. Alors déjà, il faut que les minorités soient représentées. Alors quand même, sur l'inauguration, on remarquera quand même que la meuf qui dansait avec Jean Dujardin et qui avait un des rôles principaux, euh, c'était une Asiate. Il y avait des danseurs euh, de toutes les couleurs. Enfin voilà, euh, ça, ça bizarrement, euh, ça vous a un peu échappé, euh, vous ce que vous avez retenu c'était les clichés français Donc du coup, il faut des gens des minorités, donc là c'était bien, ça avait bien commencé Par contre pour le spectacle, qu'est-ce qu'il faut faire Donc là, accroché sur des cordes, dans un leggings vert fluo brillant Il y a Théo Lavabo qui descend de par les airs comme ça, il descend tout doucement avec cette musique Et pendant ça, il y a des danseuses euh, drag queen qui sont en train de twerker euh, sur la pelouse pendant qu'il se passe ça. Et là, ça part, tu vois, ça danse comme ça, ça fait du twerk. Théo, il arrive, il fait des grands mouvements avec les bras. Euh, donc ça, ça va pendant un petit moment. Et là, il euh, y a un mec en euh, tenue à wax, tu sais, les, les motifs africains. Et là, il faut que lui, il arrive et qu'il commence à claquer un rap par-dessus. Et là, quand il fait ça, ensuite, sur les côtés du stade, il y a des mecs en survette avec des YZ250 euh, qui font des lèvres sans casque. Et derrière, qui font du stunt, euh, ça fait des gros burns, ça défonce le terrain avec les pneus de crosse. Pendant ce temps-là, euh, Théo Lavabo, il continue de se trémousser. Et puis là, il y a un feu d'artifice. Voilà, là, tout le monde est content, ça représente pas les clichés. Euh, c'est bien, c'est multiculturel, euh, c'est ça la France. Alors si vous trouvez euh, que le spectacle avec Jean Dujardin en mode franchouille, béret, oursin sous les bras euh, et qui fait des backflips euh, en courant après une toque de cuisinier, ça nous fout la honte internationalement, je suis désolé mais moi même si j'ai rien contre Théo Lavabo, à aucun moment je veux que ce mec me représente moi et mon pays aux yeux du monde, euh, je suis très très embarrassé, je suis très très embarrassé surtout qu'on essaie de faire croire à des mecs comme Vladimir Poutine ou Xi Jinping qu'on a une street crédibilité, euh, si on commence à faire des trucs comme ça, euh, bon c'est chaud à la rigueur euh, je dis pas que le truc qu'ils ont fait pour l'inauguration euh, ça nous montre une script crédibilité à travers le monde. Mais ça reste quand même bon enfant dans l'esprit de la culture. Là, si on commence à leur mettre des drag queens qui twerk, euh, laisse tomber, il y a tout le monde qui va se foutre de notre gueule. Et euh, c'est bon, on se fout déjà assez de notre gueule avec euh, les dingueries qui nous font dans notre gouvernement. On va pas non plus s'en rajouter, putain, on souffre, bordel. J'ai pas regardé les autres fêtes de la musique, hein, mais par exemple, la fête de la musique qui avait été faite à l'Elysée avec Macron. Euh, je suis désolé, je suis désolé de percer votre petite bulle, mais la moitié de la France, ils se sont dit... Qu'est-ce que c'est que ce bordel Voilà, euh, on n'est pas encore prêt pour ce genre de choses. Euh, on n'est pas Los Angeles, on n'est pas euh, la, la Californie, on n'est pas Boston. Euh, Laissez-nous tranquille, on n'a pas encore les reins assez solides pour supporter ce genre de truc tous les jours. Et déjà, on subit euh, le soft power américain et l'industrie euh, l'industrie qui fait des inuendo toutes les cinq minutes, et déjà on en a gros Ce que moi à ces gens-là j'ai qu'une question à leur poser. La question est la suivante. À quel point vous êtes disruptif si toutes les plus grandes marques de ce monde vous suivent dans vos délires Seulement en Occident, mais pas en Arabie Saoudite et pas en Chine. Euh, typiquement, euh, les gros euh, groupes, euh, je sais pas moi, genre Microsoft euh, pendant la Pride euh, qui va se mettre euh, en mode rainbow flag. Tu crois que leur logo euh, au, euh, à Dubaï, il, veut, il est en mode rainbow euh, Tu crois que leur logo en Malaisie, il est en mode rainbow euh, Non, non, j'ai de forts doutes. Ensuite, à quel point vous êtes disruptif si toutes les agences de communication poussent votre message, si tout le monde du cinéma, le monde du cinéma qui quand même quand on creuse un peu, il y a des belles histoires de pédophilie, il y a des belles histoires de drogue, enfin il y, y a des sales histoires, des histoires euh, de meufs euh, qui sucent pour un rôle et de mecs qui abusent de leur pouvoir pour abuser de jeunes filles un peu perdues avec euh, de la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Euh, voilà, le cinéma, c'est pas une référence de valeur, euh, ce n'est pas une référence euh, exemplaire euh, pour la société. Euh, à quel point vous êtes disruptif si ces gens-là, ils sont de votre côté C'est la question que je vous pose. Euh, à quel point vous luttez pour le bien si Coca-Cola, euh, si euh, Facebook, ils sont d'accord avec vous et ils poussent vos agendas euh, voilà, posez-vous les bonnes questions. Euh, nous, en fait, en France, on veut juste vivre normalement. Alors, ça devient de plus en plus compliqué avec l'inflation. Ça devient de plus en plus compliqué avec la criminalité qui augmente. Euh, à l'heure actuelle, tu es une femme, tu peux te faire violer dans ton lit, chez toi, parce que tu as fait l'erreur de laisser la fenêtre ouverte au premier étage. Voilà un peu la réalité de ce pays. Euh, de, comment il s'appelle le mec, là, le chauffeur de bus, euh, qui s'est fait exploser euh, par des racailles et, et qui est mort euh, Voilà ça c'est la réalité euh, du peuple français le peuple français, quand il va acheter sa boîte de pois chiches à franc prix, elle lui coûte 4 euros, il y a 2 ans elle lui coûtait 1 euro euh, voilà, le peuple français quand il y a un mec qui se fait buter euh, par la police, bah il a pas le droit de sortir de chez lui parce qu'il y a des mecs qui cassent tout et qui foutent le feu à tous les magasins du centre-ville, du centre ça c'est la réalité du français, euh, je suis pas en train de pointer du doigt ou quoi et de dire que euh, c'est forcément la faute de un tel ou la faute de si, mais c'est un tout à force euh, de semer des graines euh, de disparité entre les gens, il y a un moment donné ils vont se mettre sur la gueule parce que en fait la vie euh, c'est dur la vie ça peut faire très mal euh, ça, peut, ça peut être très douloureux la vie d'un coup pas sans savoir qu'en 2016, il euh, y a des gens qui sont allés voir un concert ou des gens qui sont allés voir un match et qui sont morts juste parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Euh, la vie, c'est très très dur. S'il vous plaît, ne la rendez pas plus dure. Euh, ne mettez pas de l'huile sur le feu pour tendre les gens entre eux. Ce que derrière, au plus vous, vous allez parler, les gens ne vous font plus confiance, donc du coup, en voulant euh, vous confronter, ils vont devenir de plus en plus débiles et de plus en plus véhéments. On va tous se détester de plus en plus, et en fait, il y a un moment donné c'est trop. Euh, nous les gens au milieu euh, qui travaillent et qui sont solvables et qui payent leurs impôts, euh, nous ça nous fait chier. Vous savez quoi, je vais vous dire un truc, je suis pas un mec qui a peur de beaucoup de choses dans la vie, hein. euh, Genre en vrai, euh, moi je vis ma vie, si je meurs demain, ben je meurs, c'est pas grave. Euh, je fais des arts martiaux, euh, ça va faire. Euh... Là l'année dernière, je me suis fait péter deux fois le nez, parce que je me suis pris des patates parce que j'ai trop voulu charger et faire le bourrin. J'ai pas peur de me prendre des patates, j'ai pas peur de mourir. Mais vous savez ce qui me fait vraiment peur C'est quand je vais à ma boîte aux lettres et que quand j'ouvre ma boîte aux lettres il euh, y a une enveloppe avec euh, le logo de la Marianne et il y a marqué Reine Armorique parce que là je sais que j'ai pris un PV et qu'il va falloir que je le paye sinon il est majoré euh, ou alors euh, la finance publique parce que je sais que s'il m'envoie un courrier euh, c'est pour me réclamer de l'argent et je sais pas encore combien ils vont me réclamer et je sais pas comment je vais finir mon mois suivant ce qu'ils me demandent donc je peux t'assurer qu'à chaque fois que j'ouvre une de ces putains d'enveloppes euh, j'ai le cœur en travers donc déjà je dois vivre avec ça euh, me rajoutez pas euh, des trucs où maintenant on va venir m'emboucaner parce que je lui ma vie normalement parce que euh, je veux voir un match de rugby avec des gens du jardin euh, qui m'est débéré et qui danse comme une merde avec un coq malaisant voilà euh, venez pas me faire chier euh, laissez-moi vivre je corrige euh, laissez-nous vivre laissez-nous exister Laissez-nous euh, avoir notre culture, laissez-nous nous amuser comme on l'entend et tout se passera bien. Arrêtez de vous faire des nœuds à la culotte euh, toutes les cinq minutes, venez, on, on reste sur les trucs de base, c'est-à-dire que euh, vous débattez entre politiciens et du camp opposé sur des thématiques euh, qui intéressent personne. Vous passez des lois dans la nuit, euh, comme ça, personne n'est au courant que vous avez passé des lois. Voilà, vous gardez votre petit système de d'habitude, mais venez pas non plus nous casser les couilles euh, sur des thématiques de société qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Pour finir, euh, je vais faire un dernier pas vers vous. Euh, moi, j'aimerais insister sur le fait que je tolère toutes les cultures. C'est-à-dire qu'un mec qui est portugais, euh, il veut tous les dimanches aller à la salle des fêtes euh, faire une réunion entre portugais dans son quartier, je m'en bats les couilles. Euh, un mec qui est musulman, qui veut pas boire d'alcool, pas manger de saucisson, faire le ramadan et exercer sa foi tranquillement, je m'en bats les couilles. Euh, Qu'il le fasse, c'est très très bien, euh, c'est très bien, c'est super. Euh, si le mec, je sais pas, moi... Euh... Si le mec euh, c'est un Tchétchène et qui veut euh, faire des trucs où il se retrouve et il danse là comme ils font où il bouge les bras et un peu les jambes là je sais pas comment ça s'appelle je m'en bats les couilles euh, c'est très très bien euh, il faut que les gens soient fiers de leur culture parce que si on oublie tous ces repères si on oublie d'où on vient ben on n'est plus personne parce que pour aller d'un point A à un point B euh, faut savoir où il est le point A parce que sinon ben en fait on sait jamais quand partir donc il n'y a pas de problème je suis prêt à tolérer toutes les cultures mais faut aussi accepter euh, qu'en France on a 2000 ans d'histoire et que en fait euh, c'est comme ça, que le rugby euh, ça doit faire euh, 500 ans euh, que ça fait partie de la culture française, que franchouiller ça fait partie de la culture française, que mettre des bérets, avoir des moustaches euh, c'est la culture française, dans, le, dans les villages du sud de la France les mecs ils ont tous cette dégaine, acceptons-le, soyez tolérants envers euh, les 80% de ce pays et tout se passera bien voilà c'est la fin de ce podcast euh, j'ai essayé de le garder le plus structuré possible mais en vrai je suis un peu parti dans tous les sens mais bon j'espère que ça vous a plu euh, plus sérieusement je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens euh, de la clique à Sandrine Rousseau euh, qui vont venir l'écouter parce que ben déjà pour qu'ils se retrouvent sur mon podcast et alors quand ils voient ma gueule sur Instagram euh, ils... en plus ils savent pas que je suis juif parce que encore je pourrais jouer la carte de la minorité mais ils me voient euh, en mode mec de 1m86 pour 95kg avec une mâchoire carrée et des photos avec des flingues ou des photos en plein milieu de Baba Loed, y euh, d'agué, avec euh, un casque et un gilet pare-balles. Je pense que les mecs, ils doivent se dire direct, oh, facho! Donc bon, euh, ils écouteront probablement pas mon podcast, mais au moins c'est pas grave, euh, il y aura que des bons pax qui auront écouté euh, cet épisode et au moins je sais que eux seront d'accord avec moi sur la plupart des choses. Donc euh, c'est ça qui me rassure et c'est ça le plus beau dans ce podcast, c'est qu'on est entre fils de personnes et que on se comprend. Je vous fais des gros bisous et je vous aime ah, aussi ici, post-scriptum, euh, j'ai pas trop parlé des dom tom, j'avoue, euh, pourtant ça appartient quand même à la culture française. Alors si je l'ai pas fait, euh, c'est pour une raison euh, très établie, c'est que en fait, euh, je suis très très lourdé sur la culture des dom tom, cest c'est-à-dire que à part ceux que j'ai vus à l'armée euh, « Je les ai juste vus, je connais pas spécialement toute leur culture et tout ce qu'ils font. J'ai bien ma tante euh, qui est une pure martiniquaise, genre 200% martiniquaise, mais encore une fois, euh, je l'ai toujours vue en France, je suis jamais allé dans sa famille. » Euh, et après je suis allé à La Réunion j'ai fait un tour de bécane de une semaine et demie quasiment à La Réunion et c'est vrai que j'avais bien kiffé euh, cette mentalité et euh, j'avais bien aimé leur histoire enfin du peu que j'en avais vu et du peu que j'avais visité parce que c'est quand même une putain d'île de pirates mais je suis quand même très lourdé sur la culture euh, de, des Dom Tom puisque bah, je suis un mec de France métropolitaine donc je vous ai pas omis volontairement c'est juste que j'étais pas assez câblé pour parler de votre culture je vous fais des gros bisous, je vous aime les Dom -toms. Come